0: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يَرْضَ فليس من الله رواه ابن ماجة بإسناد حسن
1: فقد ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد هذا الباب لأن الأيمان بالله جل وعلا من تمام التوحيد ولأن تصديق الصدق اليمين مما وجبه الإسلام وردى بحكم الله مما ألزم به الإسلام فالواجب على المؤمن أن يرضى بحكم الله وأن يصدق في أيمانه وأن يحذر من الكذب فلما كانت هذه الأمور لها تعلق بالتوحيد ذكر المؤلف هذا الباب يقول رحمه الله باب ما باب ما جاء في من لم يقنع من بالله يعني ما ما جاء من الوعيد في من لم يقنع به وان الواجب على من حلف له بالله ان لان الرسول قال عليه الصلاه والسلام لم يعطى الناس بدعواهم ندعى ناس دماء رجال واموالهم ندعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين أنا المدعى عليه الاخر ولكن البينه على المدعي واليمين على من انكر وجاءه رجل فقال يا رسول الله ان فلانا هذا مالي او عنده مالي او كلمه نحوها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه قال يا رسول الله اذا يحلف ولا يبالي قال ليس لك الا ذلك اما البينه منك واما اليمين من الخصم وهذا الواجب على المسلم ان يرضى بحكم الله لكن ما عنده بينه ليس له الا اليمين الا اذا اصطلح على شيء فلا باس الصفه جائزه إذا قال أنا أرضى بأن تعطيني كذا ولا أحلفك إذا اصطلح على شيء فلا بأس ولكن ليس للمحلف أن يكذب بل يتقي الله إن كان عنده حق فليتقي الله وليقر ولا يحلف بالكذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مالا لم مسلم غير حق لقي الله عليه غضبان وفي اللفظ الاخر من حلف على يمين وفيها فاجر لقي الله عليه غلبان. في الحديث الاخر من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يعني كاذبه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. قيل يا رسول وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك. فالواجب على المؤمن ان يصدق في الدعوة وان يصدق في اليمين. ليس للنساء يدعي على الناس بالباطل. ويكلفهم الايمان الواجب ان يتقي الله فلا يدعي الا بحق اذا كان له حق والا فليتقي الله لا يكذب على الناس ويخاصم الناس بالباطل ويؤذيهم وان عليه يتقي الله عليه يتقي الله ان كان عنده شيء فلا يحلف يعطيه حقه لا يستغل عدم الشهود بعض الناس يقول ما عنده الشهود وياكل حق لا يستغل عدم الشهود ربك يعلم كل شيء ولا تعالي خافيه فاتق الله وأعطي حقه ولو كان عند الشهود اذا كان ائتمنك ولا شهد عليك فاتق الله وأعطي حقه فان ابى وزعم انه ليس عنده شيء فليس لمدعي الا اليمين اذا لم يكن عنده شهود مثل ما قال صلى الله عليه البينه على المدعي واليمين على من كان وقال عليه الصلاه والسلام شاهدك او يمينه هذا له يرضى على يرضى بهذا واذا كان فرط ولا شهد فاللوم عليه هو الملوم في عدم الاشهاد وانت ترضى بحكم الله وقيل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف فلي له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله ليس لاحد يحلف بابيه او بامه او بالسلطان او بالنبي او بالامانه لا نحلف بالله فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وقال عليه الصلاه والسلام: لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. وقال عليه الصلاه والسلام: من حلف بغير الله فقد اشرك. فالله فقد كفر وأشرك فالواجب الحذر من الايمان بغير الله. لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالأمانة ولا بأبيك ولا بفلان الحلف بالله وحده عليك أن تحلف بالله يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ومن حلف ليصدق يتقي الله لا يكذب يقول والله ما عندنا له شيء والله ما شريت من شيء والله ما أقرأ من شيء وهو يكذب يتقي الله الله يعلم خيانة العيون يعلم ما, ما وقع وأنت ملاق ربك ومجازيك على جهودك وعلى ظلمك فاتق الله ولا تكذب في اليمين واتق الله أيها المدعي لا تدعي بالباطل ولا تؤذي الناس بالدعاوى الباطلة ولكن من فرط وليس عنده بينات فليس له إلا اليمين شاهدك أو يمينه ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس بالدماء من جاله وأموالهم ولكن البينه هذا المدعي واليمين على من انكر. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق فليكذب ومن حلف له بالله فليرضى يرضى بالحكم الشرعي وان كان يعلم أنك كاذب بامره الى الله سوف يجد مغبه كذبه لكن انت أنك ترضى بالحكم الشرعي ما كل هذا ترضى بالحكم الشرعي انت المفرط ما ما شاهدته ليس الا هذا والاثم عليه اذا كان كاذبا من حلف بل من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، هذا وعيد يرضى بحكم الله مو معناه يرضى عن المدعى عليه الكاذب لا يرضى بحكم الله بس واما المدعى الكذاب لا يرضى عليه يأمره يعني الى الله يوم القيامه سوف ينتقم منه ويعطي حقه كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال منه مسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان. لفظ الله فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذا عظيم. فإذا كذب عليك وحلف بالكذب فهو على خطر عظيم. وأنت قد يخلف الله عليك ما فات عليك. فاتق الله ولا تظلم ولا تكذب وإذا كان ما عندك بينة فرض بحكم الله. ليس لك اليمين. إلا الصلح إذا تصالحتم فالصلح جائز. إذا قال أنا بعطيك كذا ولا تحلف لي فلا بأس، اذا اصطلحتم على شيء بدل اليمين فلا حرج. يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واصلحوا لا بينكم. ويقول سبحانه ويقول سبحانه والصلح خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحا حرم حلالا او احل حراما. وفق الله جميعا.
0: باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة ان يهوديا اتى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قالت رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أَخْبَرْتُ بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرتي بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
1: قد عقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة لبيان هذا الحكم الذي يغلط فيه الناس وهو من مسائل التوحيد مسائل الإخلاص لله والتعظيم له يقول رحمه الله في هذا كتاب كتاب التوحيد باب قول ما شاء الله وشئت باب حكم هذا الكلام وترك الحكم لان الادله دلت عليه وحكم الحكم منع ذلك باب ما شاء الله وشئت باب حكم ذلك وحكمه هو المنع لا يجوز لحديث يقول ما شاء الله وشئت يا فلان او ما شاء الله وشاء فلان لان هذا تشريك مع الرب بواو الشيء مقتضي للتساوي وهذا منكر عظيم لان الله جل وعلا مشيئته نافذه بشان مشيئه المخلوق فانها عرضه لعدم النفوذ ولا ينفع من مشيئه المخلوق الا ما شاء الله فلا يجد يقال ما شاء الله وشئت ولا ما شاء الله وشاء فلان ولكن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان ما شاء الله ثم شئت وهذا المقصود المقصود بيان من حكم في هذا الباب، وان لا يجوز احد يقول ما شاء الله وشاء فلان او ما شاء الله وشئت يا فلان لا، ولكن ياتي ثم ما شاء الله ثم شاء فلان، الداله على التراخي وعدم المشاركه، فاذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان او ما شاء الله ثم شئ لا بأس، ولما قال صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال اجعلت جدا بل ما شاء الله وحده، وبين صلى الله عليه أنه لا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء فلان ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان وأمرهم أن يقولوا عند الحلف ورب الكعبة ولا يقول والكعبة بل ورب الكعبة فالكعبة لا يحلف بها وإن كانت عظيمة لكنها لا يحلف بها وإنما يطاف بها فقط مشروع الطاعه أما الحلف بها لا شيء لا يجوز ولهذا أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ويقول يقول في الحلف ورب الكعبة ورب الكعبه ورب البيت وهكذا حديث ابي عباس في هذا حكم واحد في النهي عنه وما شاء الله وشاء فلان وما ما شاء الله وحده هكذا حديث الطفيل انه راى رؤيا في النوم أن مر على بلع من اليهود فقال انكم انتم القوم يعني يعني المدح لولا انكم تقولون يزولون الله ثم مر على اخرين النصارى فقال ان انكم لانتم القوم يعني المشجعون بالمدح لولا انكم تقولون المسيح من الله فلما اخبر طفيل اخبر بها من اخبركم ثم اتى النبي فاخبره صلى الله عليه وسلم قال هل اخبرت ابي حد قال نعم فخطب الناس صلى الله عليه وسلم وقال لهم ان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر منكم وانكم كنتم تقول كلمه لم يمنع عنها كما كذا وكذا وهي قول ما شاء الله وشاء فلان ولكن يقولوا ما شاء الله وحده ذلك يعني يمنعني الحياء من الله يعني ان نها عن شيء ياتي به النهي فلما جاء النهي نهاهم اي يقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن يقولوا ما شاء الله وحده او ما شاء الله ثم شاء فلان لولا الله ثم فلان هذا لا بأس، اما يقول لولا الله وانت لا ما يجوز، ما شاء الله وجلس ما يجوز، ولكن بثم لا بأس، لولا الله ثم فلان صار كذا، ما شاء الله ثم شوف فلان لا بأس. وفق الله
0: لي. باب من سب الدهر فقد اذى الله، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، الايه في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يؤذين إبن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر
1: هذه الترجمة ما قدها الوالف رحمه الله في كتاب التوحيد وهي التحذير بسب الدهر لأن سب الدهر نعزة ونقص التوحيد ونقص الإيمان وتشبههم بياه الجاهليه فلا يلحق المؤمن أن يسب الدهر ولا ولا ان يتشبه الله من كفار فالدهر هو الزمان هو خلق من خلق الله متصرف به ليس في يده شيء لا حل ولا عقد ولا تدبي الامور انما هو ظرف للحوادث ولهذا جل و ولهذا قال جل وعلا عن يعني الكفار ذما له لهم عيبا لهم انه قالوا ما هي الا حياه من الدنيا نموت ونهيا وما يهلكنا الا الدهر يذمهم بهذا فالذهن ليس بمغرف لهم إنها انما خلقوا بامر الله وتقديره اجالهم فليست الدنيا دار اقامه ولكنها دار انتقال دار عمل ودار انتقال ودار الاقامه امام الناس اما جنة واما النار وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يؤذيه ابن ادم يسب الدهر وان الدهر يقلب ليله ونهاره في الاخر لا الدار فان الله والدار يعني خالقه ونقلب ليله ونهاره ودهم الزمان فلا يجوز سبه سب صب الليل والنهار ولكن يجب عليك ان تصلح عملك وان تجتهد في صلاة عملك فالمعول في النجاه وضدها على ايمانك بالله وعملك الصالح واستقامتك فمن استقام فله جمله ومن انحرف فله نار نعم عند الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أما الزمان فليس في يده شيء وهو الدهر فقولوا الجاهلية وما يكونون من الدهر هذا من جهلهم وضلالهم وإنما هلاكهم بيد الله لهم آجال معلومة مضروبة متى انتهت آجالهم هلكوا ماتوا ومن هذا يقول بعض يا أخي هذا الدهر لا بارك الله في هذه الساعة قاتل الله هذه الساعه او لعن الله هذه الساعه كل هذه الدهر ولكن عليك ان تجاهد نفسك في اصلاح عملك وان تتقي ربك حتى يقيك الحوادث والسرور وحتى تكون المصائب لك رحمه توجب عليها وتتاب عليها وفق الله جميعا
0: باب التسمي بقاضي القضاه ونحوه في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاه شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه واخبثه قوله أخنع يعني أوضع
1: هذه ترجمة أغدها المؤلف في كتاب التوحيد لبيان بعض الأسماء المُنكرة التي ينبغي تجنبها وأنا من كمال التوحيد ومن وجب التوحيد اجتنابها لانها تقدح في التوحيد فلهذا قرا باب والتسمي بقاضي القرات لان قاضي القرات معنى حاكم الحكام فلا ينبغي التسمي بذلك الا اذا قيد قاضي القرات البلد الفلانيه فهذا اسهل اما اطلاق قاضي القرات فلا يجوز لأنه معنى حاكم الحكام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اخن عاصم عند الله اخن عيني اوضع وابغض اسم عند الله رجل أن تسمى ملك الاملاك يعني ملك الملوك لا مالك الا الله قال سفيان مثل شاهان شاه والمقصود ان التسمى ملك الملوك وما يؤدي المعنى ايضا شاهان شاه او ما او غير ذلك ما يؤدي المعنى لا يجوز مثل حاكم الحكام ملك الملوك سلطان السلاطين وما اشبه ذلك اولا هذا يفضي الى الكبر والعجب وثانيا فيه مشاركه لله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى فلا يجوز. في بعض اغيظ رجل من الله وابغضه رجل سمى ملك الاملاك. فالواجب على المؤمن ان يتحرى الاسماء المناسبه التي ليس فيها مخالفه لشرع الله فلا يعبد لغير الله فلا يقال عبد النبي والعبد الشجر والحجر ولكن يقال عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز، عبد القدير لا يعبد الا لله لا للانبياء ولا للاحجار والاصنام ولا غير ذلك من المخلوقات وهكذا لا يتسمى بشيء يشارك الرب عز وجل في عظمة كملك الملوك وحاكم الحكام وسلطان السلاطين ونحو ذلك لان هذا عوضا باطل وكذب ولانه قدوه في التوحيد وقدوه في الايمان ولان ذلك سيفضي الى العجب والكبر والتعاظم نسال الله العافيه والسلامه نعم